0: Infante Cintia Ortiz Sobeida Ramírez en Camino al Sol
1: a Camino al Sol en este martes que estamos a 9 de enero año 2024 Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros a través de estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do Buen día, sí, Este día, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, sí, este día, aunque esté un poco oscurito, pero sí, es de día, ya son las 7 y 2 minutos. Yo estoy bien, Rey, muchas gracias. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
3: Muy bien, también, qué buenos bueno, días. Qué bueno, Tú dices, aunque es de noche, sí. es de día, 7, <risa> 2 minutos, 9 de enero. Así que ay, yo estoy feliz de estar aquí en Camino al Sol y espero que tú, Camino al Sol oyente, sí. despierto así, camino a las labores, incluyendo el colegio, que ya el colegio ya está abre por la ahí. A la, ah, la clase, que ya es, es hora, que hora
1: de empezar sí. nuestra labor. Y
3: es así. Así, ay, así ay, que ay. espero que estés muy bien. Realmente. Y camino a las labores.
1: Todos los pequeños debían iniciar en el día de ayer las clases. Sí, Pero de no ¿Un día más para él. qué? Yo lo no entiendo. Sí, para qué? Ya vamos. Lo usan vamos para reunión de
3: profesores, esto. lo usan para organizar la... Se reúnan la en otro
1: momento. Yo sé, yo sé. Se deben yo estar listos, hacen. preparados para recibir a, a los chicos, porque vienen un día más en, en casa, ya a, a una familia, una pareja de padres que tiene que trabajar, ya le está complicando el día Le complica
3: eso es así. Y un día sí. menos de clases, además. Por supuesto, claro.
1: entonces los pequeños están ahí como que un día más, no, 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 vamos, vamos a esto. así es que
2: Muchas veces haciendo nada.
1: Bueno, la en televisión. la mayoría de las ocasiones Entonces, wow. a los Pero pequeños bueno. que están ahora Con sus padres, rumbo a la escuela, rumbo al colegio, desearles que tengan un buen inicio de año escolar.
2: No nos estarán cortando los ojos, sonidos sí, que les estamos que, diciendo. Yo quería seguir <ríe> durmiendo,
1: tío Rey. Pues no, pues tío Rey te tío dice que... que quiere que te vaya muy bien en el cole.
2: Claro, así que aproveche
1: Aproveches. Mucho. Porque después, aunque tú no lo creas, luego vas a extrañar estos días de colegio. Sí. Y lo vas a recordar así con... Con cariño, wow, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que había un programa que me ponía papi, mami, que se llamaba, creo Camino que era Camino al Sol. Sol. ¿Qué será de esa gente? ¿Qué será de esa gente? Tiene que estar viejísimo.
3: <risa> <risa> Así es que buenos días a esos pequeños
1: que nos están escuchando también.
3: Ay, sí, buen día. Qué bueno, y la actitud Camino al Sol, antes de que lleguen al colegio, también te la vamos a compartir a ti, mamá, papá, y a ti, chiquito y chiquita. Las elecciones moldean tu vida. No hablamos de año electoral ni elecciones electorales. Vamos a hablar de las elecciones. Lo que tú eliges, ¿ok? Las elecciones moldean tu vida. Elige con cuidado. No permitas que los demás influyan en tus decisiones.
2: Bueno, esa eso. es la intención.
3: Porque esa es la idea de, sí, de que, de que construyas tu vida. Y tu vida se construye con tus decisiones. De la vida. El camino de la vida.
2: Ese es el camino. Ir tomando decisiones.
1: Y, y dependiendo,
2: medida, eso vas a ver a futuro.
1: Sí, en la medida en que tú vas eligiendo, sí. tú vas discriminando, tú vas quitando, tú vas poniendo. Y se, y se va y conformando
2: eso, tu vida y tu futuro.
1: Exacto, y ese es al final eh, el camino de tu vida. Sí. Lo
2: bueno es que siempre hay oportunidades de rectificar, de modificar, y es una, porque no es recto
3: esto. Y es una habilidad que se desarrolla, sí es una habilidad. Nosotros desde que nos levantamos, que elegimos qué vamos a ponernos, ya hicimos una elección. ¿sí? Claro. Y qué vamos a desayunar y por qué ruta nos vamos a ir. Y todo, si le echo gasolina al carro todo. ahora o se lo echo cuando salga del trabajo. Todo es elección. Hacemos muchas, si tú te sientas, hacemos Claro. elecciones claro. todos los días, muchas elecciones. Bueno, de sí. hecho,
1: es que vamos de elección en elección.
3: Claro, estamos uniendo los puntos Si me voy por aquí ya ahí comienza una ruta diferente de posibilidades claro, porque hiciste un giro. Son,
2: son, son pequeñas, pequeñísimas. Mira, por ejemplo, cuatro y media suena mi alarma. Yo dije, ah, yo voy a durar un ratito más en la cama. Es
1: una elección. Es una elección. Exacto. Claro,
2: llegué aquí casi comenzando el programa. Esa <risa> es la consecuencia.
1: <risa> Pero es, ¿Es eso. Así. Entonces, en otro momento dices no. Mejor me levanto ya. Está
2: Anoche, ayer, por ejemplo, llegué y no saqué a Lía porque ella no quiso. Oh, yo iba a ella... sacarle ese trabajo abajo de la cama. Y yo, pero y qué es lo que está pasando? Eso tuvo
3: consecuencias.
1: Ahí está. Sí. Tuvo consecuencias. Ahí tenía sueño.
3: Tenía sueño. Pero sí, cuando hablo de que eso es una habilidad, es que nosotros desde pequeños aprendemos a tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones pequeñitas... Eso, cosas que son imperceptibles. ¿Tú quieres claro. el pan tostado o sin tostar? Un niño, por ejemplo. Pero eso le va permitiendo a esta persona desarrollar esa habilidad. Cuando tiene 18, 19, 20 años, un niño que nunca ha elegido nada porque nunca se le ha permitido elegir nada, queremos que ahí, por por edad, por cronología, comience a tomar decisiones. Pero si no lo enseñaron, Pero nunca si no las ha lo ha tomado. Claro, claro. Los filtros no están, vamos a decir, bien puestos. Como, como la greca nueva, que usted tiene que colar un café malo para que se cure, para luego tomar y hacer los caf el café bueno. Así y hay que andar Haga decisiones sencillas sí. para cuando llegue el momento de una gran decisión. Usted tiene los filtros puestos ahí para sí. ver consecuencias. Y ¿Tú ¿Sabes que hay veces... gente que, que cree que no hay consecuencias en decisiones? No. Porque como nunca las ha tomado. Y otros que vivimos así como en Limbolandia. En Sobilandia. Sí, el, no, en no. no en Limbolandia.
2: <risa> <El> Limbolandia. <risa> Eso me pasó a mí esta mañana, señora, oigan.
1: ¿Qué te pasó? Son?
2: Oh, yo voy a pasear a Lía tempranito Ajá. y entonces pongo un café. Yo normalmente ah, dejo la greca preparada y cuando regreso al paseo la enciendo. Okay. Ah, no, como andaba en automático en ese momento, yo encendí. Y duré como 20 minutos paseando Lía y yo cuando entro a la casa y este olor a café quemado.
1: Ay, soy.
2: Ay, sí. Sí, señor, hay que andar despierto. Sí,
1: hay que andar despierto. Cuando, o cuando usted cuela el café sin café. Que ah, lo que ah, pone es a hervir agua, usted echa agua, pone el filtro, tapa, <risas> enciende. Y dice, es este a veces uno lo
3: hace para limpiar, y, pero. Y levanta, la no la era, no levanta la mano derecha.
2: Levanta la mano. Y, y, eh, este,
3: y este café que no
4: subió ¿A Así te ha pasado. No, bien, entonces, no, no, Sí, sí,
2: sí. sí, sí Ecuador, es cuando haces
3: una cosa pensando en, en otras cosas. Claro. Sí, hay que andar concentrados y despiertos, sí, porque si para no, todo hay
1: consecuencias. Si no, cuando usted le pone la mano a algo metálico. Le da un fuetazo y eso te levanta. Oh, sí. sí, eso sí. es electricidad estática. Ay, hoy se celebra ese día. Hablando de, de eso,
2: hay gente también que tú sí. lo topas y chungo. Yo doy la
3: corriente.
1: Tú sí, doy corriente. Esa para allá. Aquí
3: sí, en la oficina todo el mundo dice que no hagan tierra. Hagan tierra porque sin tierra es corriente.
1: Sí, entonces cada 9 de enero se celebra este Día Mundial de la Electricidad Estática tiene la finalidad de dar a conocer a las personas acerca de este fenómeno de acumulación o exceso de cargas eléctricas que ge se genera en un material aislante en reposo.
5: ¿En reposo?
1: <ríe> sí. <ríe> en reposo tú eres
5: un material aislante en reposo. Bueno, cuando Entonces, tú estás
1: en un espacio, en tu oficina, estás sentada y hay alfombras... Es decir, tú estás sí. eh, aire, aire acondicionado, es. tú estás eh, en torno a un material acústico, tú estás aislada. Entonces, sí. cuando tocas algo o a alguien, entonces. Psh, psh. Es,
2: decir, que esa es Ay, mi energía chispa. poderosa. Pero tanto así
1: que suena. <risa>
3: estática.
1: Óyeme, tanto así suena. suena. Y se ve y se ve. ve. y
3: se ve la chispa. La tuya. La mía se sí. ve. Sí. Sí, yo día. prendo, puedo, yo voy a aprender un un día de todo, es ¿sí, ¿verdad? Mi la chispa se ¿cómo ve. ¿Cómo tú
2: lo piensas el Ah, post, tú No, sé. <risa> no para
3: ya. Yo, Pero esto ocurre, de verdad, cuando Rey está diciendo esto. La estática ocurre cuando dos objetos entran en contacto, entonces, y al separarse sus, super, sus superficies, adquieren una carga eléctrica conocida como carga triboeléctrica. También se le conoce como carga estática o carga de contacto. Uh -huh. La electricidad estática se genera cuando las cargas positiva y negativa de un átomo se desequilibran. Un antecedente del estudio de esta tribu electricidad se basó en los experimentos del filósofo griego Tales de Mileto. Tales de Mileto, Ay, chicos, Juan para la escuela, porque yo no vi a sí. ese señor. Pues este él descubrió Mileto? la electricidad estática al uh -huh. frotar un trozo de ámbar contra lana. Uh -huh. Y la etimología de este término corresponde a palabras en griego. Tribein, que significa frotar, y electrón, que significa ámbar. Oye, electrón uh -huh. con K significa ámbar. La acumulación de potencial electroestático genera una descarga eléctrica de diversas dimensiones, siendo la más común y la más leve de ellas uh -huh. una ligera sacudida al tocar una superficie. Uh -huh. Por el contrario... Una simple chispa electroestática puede desencadenar un incendio. Oye, Cintia
2: puede, sí. Cintia puede encender. Mira, y ahorita decía reír al caminar una alfombra, ¿verdad? Tú mencionabas uh -huh. eso. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando una persona camina sobre una alfombra, puede cargarse, oigan bien, con unos 5.000 voltios de electricidad y generar una descarga de pulsación de 30 amperios.
1: Pero usted es una planta
2: Se busca. Venga luz
1: Venga energía
2: Y bueno, también al estar en contacto con la electricidad estática los cabellos se ponen
1: de punta. De punta. De, de hecho, había un, un experimento que hacíamos en el colegio con, no, con, con un, un pe, sí, con un peine. Con un peine, sí. Sí, con un peine y con una hoja cierto, cierto.
2: Y eso se genera por el desequilibrio entre las cargas positivas y negativas de todos los objetos que nos rodean. Y en la Luna y en Marte, Cintia, para cuando te toque ir para allá, hay ausencia de humedad siendo el ambiente propicio para la acumulación de cargas estáticas. ¿Tú no puedes ir para allá, Cintia? ¿sí, en la superficie lunar. si no, tú sí aquí espero? tienes explota? esa carga, ya explota. <risa> y eso lo están observando
3: algunos organismos de, de la NASA. Pero mira, es, es tan cierto que yo de vez en cuando salgo aquí, tú sabes que en World Voices hay un jardín, Ajá. y salgo al jardín. A, a
1: descargarte a, a
3: descargarme de un pino que hay ahí, un árbol que A tengo, tu abraza al pino Sí, yo sí. le pongo las manos para descargarme Porque de verdad, yo siento la electricidad que me corre por el cuerpo Yo no sé cómo explicarlo Pero eso ese, Ay, es... para si hay que hacer un
2: estudio no, Mira, no, no, vamos no, a ver con mis amigos Podemos de y voy a ver electricidad y cobrar por ella ¿no? <ríe> <ríe> cobrar
1: <ríe> Mira, y hay, hay otro sí. día internacional que se celebra hoy que yo creo que sea sobre
3: la que... Sí, en la que puedo hablar, oh, hablar de eso.
2: Bueno, hoy 9 de enero cada año se celebra, sobre todo estadounid estadounidenses, el Día del Ascenso en Globo. Un evento que ocurrió por primera vez en la ciudad de Filadelfia, específicamente en la Plaza de la Independencia. Eso fue en el año 1900. 73, pero eso de globo, se, 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 se sube el globo hace mucho tiempo. Hace mucho más. Mm. Mucho ¿no? antes, pero esto los estadounidenses. Y allí fue donde el aeronáutica inventor francés Jean-Paul Blanchard decidió hacer su primer vuelo oficial en globo. Y sería exactamente el 9 de enero de 1793. Ahorita ya es de 1900? 1793, época en que aún no se había inventado ningún artilugio volador que fuese efectivo y conquistar los cielos era más un hermoso sueño que una realidad. Sin embargo, el primer vuelo del señor Blanchard alcanzaría la altura nada despreciable de 364 metros uh -huh. y dejaría maravillados a todas las personas que estaban presentes, incluyendo al mismísimo George Washington, él estaba ahí, quien cuenta la historia que había pedido al inversor a hacer semejante proeza juntos. Me gusta Qué rico.
6: eso. Uh
1: -huh. sí, Pero rico. tú sabes que el primer viaje en globo aerostático fue el 4 de junio de 1783. Sí, de la mano de los hermanos Mongo fire residentes en Aviñón, uh -huh. parte de los estados particulares de Annonay, los hermanos On Fire son los verdaderos padres de este invento considerado como el primer transporte aéreo de la historia. Y bueno, hay hay películas, hay libros y hay países hay libro, que se han mira, estado destacando por ello. muy
2: joven y quiero volver a leerlo, la, la vuelta, vuelta al, al mundo, mundo en 80 en días años, de Julio Verne. Yo chiquita yo no sé, yo me aficioné de Julio Verne.
1: Es que él era... Fascinante, fascinante. Y hay,
3: hay una que se llama... Qué imaginación. Sí, qué imaginación. Sí, 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 sí. Cinco semanas en globo también de Julio Verne. él como que le gustaban sí, los globos. Sí, y sí, los submarinos. Mm -hmm. Sí. sí. El viaje en globo del ingeniero André. Uh -huh. Eso se trata así de una historia real de un expedicionario que intentó alcanzar el polo norte en globo. Uh -huh. Fue escrita por Olof Sonman. Y hay una obra de Edgar Allan Poe que es ah, poco sí. conocida que se llama La aventura sin par de un tal Hans Fall sí, Y uh -huh. es donde supuestamente este hombre se aventura a llegar en globo a la luna. Ahora, mi invitación es, uh -huh.
2: si usted uh -huh. en su vida se ha subido en un globo, súbase. Aquí una vez eh, estaban dando ese sí. servicio, no recuerdo, mi hermana llegó... Tú lo montarse. hiciste en Turquía. Sí, tuve ese, oh, ese privilegio que a decir que lo
1: hizo en Moca, no, no, pero no, no. En fue
2: Turquía? en Turquía. en Turquía, ah, en Capadocia.
1: Oh, sí. por Dios, Eso tiene
3: que ser maravilloso. <ríe> como, porque las vistas que yo he visto claro. así en la página en, en Instagram es no, maravilloso, no, 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 soy verdad. Verdad.
2: es espectacular, o sea, tú llegas, bueno, cuando yo llegué estaba oscuro porque es bien temprano uh -huh. y no te garantiza que, que tú puedas hacer el, el vuelo. Va a depender del clima. Sí, va a depender de, del clima y también de los vientos. Y hay mucha seguridad. Y quien da el permiso, sí, pueden salir. Es la, la digamos que el organismo de seguridad de allá de Turquía. No son la gente que están ahí que deciden. Okay. No. Entonces te dan el go oh, ahead. Vamos, pueden subir. Entonces tú ves el proceso completo desde que empiezan a llenar de gas a esos globos así, con, 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 con una experiencia, fuego, a, y a, cómo hombre. van llenándose. Entonces después son como unas canastas donde caben 20 personas. Ah,
3: pero grandes. Ah, pero sí, son grande. grandes.
2: Y tú dices, ay Dios mío, esto va a subir con este peso. <risa> <risa> pues sí, pues sí, el, y, y lo más interesante, uno lo vio como el colegio, la física, ¿verdad? que uh -huh. El fuego, entonces ellos controlan el fuego, la subida... Y en ese momento que, que subí, habían como
3: 160 globos. wow
2: Simultáneamente. Esperan Sin que ya... salga el
3: sol arriba, te esperan que salga abajo para entonces subir. No, no, no. Tú, el... tú llegas y de, empiezan
2: a subirlo. No recuerdo la hora, pero eran como las seis o antes de las seis. Qué y ya belleza. tú empiezas a subir. Y estamos el
1: amanecer. Exactamente. Ah, eso es lindo. Y
2: tú ves toda, es toda esa... Esa geografía de Capadoxia que a mí me encantó porque son es volcánico mm. y entonces hay como unas cuevas, ustedes pueden buscar las fotos ahí, sí, sí, sí. y hay hoteles en esas cuevas, entonces tú vas mirando todo ese espectáculo y ese amanecer y todos esos globos al lado tuyo. Es una cosa impresionante. Y luego para aterrizar. ¡Qué ese belleza! Yo dije, ¿cómo que,
7: ¿Cómo, cómo ¿cómo que vamos a llegar
2: subimos, allá abajo? Y,
3: cómo no y yo veo
2: que vamos a bajando, bajando, bajando. Y hay una camioneta que va delante de nosotros. Y yo, ¿y qué va a
7: pasar con esta <risa> <La> camioneta?
2: <risa> no, pero realmente la bajada el aterrizaje, muy suave. Yo pensé que iba a ser como más traumático, ¿no? O Esa gente son expertos ya, en Claro. Eso. Entonces, súper. Y tú te bajas. Y te esperan ahí con, con una bebida espirituosa sin alcohol.
3: Pero sí, espumante, porque, sin sí, porque
2: alcohol. Es, es muy temprano. Es temprano. en la mañana. Exacto. Pero muy agradable. Eso es una que buena tenga la verdad la oportunidad de, de hacer un viaje en un globo. Y sobre todo si es en Turquía, en Capadoche. Miren, no lo dudes.
1: Mira, y esos son de los lugares que tienen un... Es una buena opción de destino turístico.
2: Sí, Haga sí. su litito
1: y... De hecho el, turismo,
2: el turismo ha subido muchísimo ah, allá sí, pues. en Turquía. ¿Sabes por qué? Nos decía el guía. ¿Por qué? Por las novelas turcas.
3: Ah, sí. sí, 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 sí.
2: Oye, Latinoamérica es uno de los mercados más importantes a nivel turístico.
1: Y una serie turca ahora en mis vacaciones, pero buena. Ah,
3: bueno. Bueno, hay, hay una escena que sucede en ese hotel, en un hotelito en Capadocia. En Capadocia. Miren, tienen bueno, esa serie turca. Es si, si nos dejan
1: en el programa. A el en, se México, va
2: en México también sí. lo pueden hacer. Mira qué bella foto.
1: Ay, Ay, los...
4: ¡México!
2: Ahí están, para allá. los Caminos
1: del oyentes, mandando, mandando fotografías. Hijos,
3: ¿ver?
2: Exactamente en México, ¿dónde es? ¡Ay, qué chévere! Un abrazo, Yulissa. Está más cerca.
1: Eso, Eso está más bonito. Más Eso, está Eso está más cerca. Son las 7.19 minutos, <risa> es martes, estamos a 9 de enero, año 2024. Sabes <risa> que nosotros nos montamos aquí, fue en un dirigible.
2: No, oh, sí. sí, aquí. Sí, oh, a, aquí. Aquí vino una vez un dirigente. Aquí, una aquí vino, vino una vez. Un dirigente. Un dirigente. Lo trajo una compañía sí, de bebidas tan rica. Un viaje yo me muy bonito. Pero, yo
1: maravillome y me sorprendí de la cantidad de casas en Santo Domingo que tienen piscina.
2: De verdad. Porque oh, sí, yeah,
1: sí, porque fue un paseo desde San Isidro. Sí, y todo el litoral. La, todo el litoral. Y, acostan, y decía, sí. pero mirar los dominicanos. Amaban, yo recuerdo yo quise que no
2: casa. me pude notar porque estaba lleno completamente. Sí, Era por fue, invitación,
3: creo. Sí,
1: pero sí, fue sí, una sí, experiencia sí. interesante porque es así como que suavecito
3: muy Porque lindo, sí, sí pasa muy lindo El litoral,
1: son experiencias, son cosas que se hay, quedan ahí en la memoria. Son de
2: esas cosas que uno dice, pero ¿y yo? Y no, ni siquiera lo piensa, pues mire, planifíquese, pero yo no tenía en mente, que Turquía. Siempre
3: no, y hay me lugares, si tú atención, buscas, pero... hay otros lugares claro. más cercanos, incluso aquí, una vez estaba haciendo, se puede volver a mirar. Son experiencias. Sí, sí, sí. Porque sí, al final,
1: sí. el, y eso es para el Ministerio de Turismo, al final la gente, que okay, fue a la playa, ¿y qué más? Es decir, sí. crear opciones.
3: Bueno,
2: para distintos. nosotros la playa, tú sabes, bueno, sí, pero hay gente que no tiene playa rey, Sí, pero es que,
3: es decir, pero que hay más opciones. Más pues totalmente residentes. de acuerdo. Y totalmente. el que no se mueve por la playa puede moverse por otro tipo de claro. experiencia. Totalmente de acuerdo. Así, Así es. es. Vamos Miren. a ir.
1: ¿Con qué, con qué arrancamos hoy? Ah, con Pedro, Pedro Guerra. Guerra Como
2: para comenzar temprano, así como con risa Ay, sí, yo... escuché a Pedro Guerra Sinfónico el otro Haz día si re... ah, Maravilla Sí Así hazlo
1: inicia reír. Eso Uy, es ya, del disco Golosinas la la. Ay, sí,
7: lindo día la del tesoro en la ciudad perdida Hazlo reír y te dará su casa Los íntimos secretos de su voz callada Hazla reír, y te dará el domingo, y el diario de su piel lo escribirá contigo. Hazla reír, y aprenderás las claves, lo dulce del sabor que llave llave los reír, y lo que está en el fondo podrá subir los reír, y así verás el frente de ese perfil. ¡Uh! Hazlo reír. Y te dirá sus cartas, sus libros, su canción, su amor Sin más palabras, hazla reír Y escucharás mensajes y no te sentirás perdido en este baile A los reír Y lo que está en el fondo podrás subir A los reír Y así verás enfrente de ese perfil Hazlos de ir y te darán la risa. Y risa con amor es lo que tú precisas. Hazlos de ir y te darán su risa. Y risa con amor es lo que tú precisas. Hazlos de ir y lo que está en el fondo podrá subir. Hazlos de ir y así verás el frente de ese perfil. Hazlos de ir y lo que está en el fondo podrá subir. Hazlos de ir y así verás el frente de ese perfil.
6: que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia supermercados nacional
0: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con rey cintia sobeida en camino al sol los titulares del día en camino al sol
3: La felicidad es una consecuencia de tomar decisiones sabias, una frase de Deepak Chopra. Cómo ir en un tour como el de Sobe claro. ¿El que nos está enseñando aquí fotos de su viaje en globo también. Oíme, eh, Voy a, ¿cómo vamos a compartir, sí, sí. Vamos a compartir es aunque decisión. sea una Sobe con los caminos mar negro
1: mira, al final todos son decisiones. Sí, usted quiere hacer algo, usted se programa, se organiza y listo. Claro,
3: claro. claro. Es, así, es así, no es más complicado.
1: No es más complicado sí. de Me dice,
3: no porque viaja el rico, no, no viaja, el, eso, que no, no, viaja el que se organiza. es verdad. Viaja el que se organiza. Exactamente.
1: Nos vamos entonces. Con los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Iniciamos con el presidente Luis Abinader. Anunció ayer lunes un cambio en la estrategia del gobierno en el abordaje de salud de la población de escasos recursos que tienen hipertensión y diabetes. Y esto a través de un programa mediante el cual se les va a suministrar medicamentos gratuitos a los mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de Senasa. También se va a incluir a los pensionados y menores de 18 años que sean diabéticos, insulino dependientes. Precisó que los medicamentos están avalados por la Organización Panamericana de la Salud. Él dijo que estos recursos para financiar este programa están contemplados en el presupuesto del 2024 y que van a empezar en la segunda semana de febrero. Eso está muy bien,
2: sí, muy, porque muy eso bien. es
1: atender... Eh, un elemento importante y que lamentablemente va en aumento Así ahora es. bien, uh -huh. también debemos prestarle atención a la prevención
6: Totalmente. por Al ejemplo origen.
1: en los colegios se debe regular desde el Ministerio de Salud Pública desde el Ministerio de Educación, lo uh -huh. que se vende en los colegios, eso se debe regular porque sí. estamos ahí teniendo la bomba perfecta para tener luego a un adulto diabético e hipertenso. Uh -huh. Cuando llenamos a los niños de todos esos colorantes, claro. de todos esos dulces, esa cafetería todo, sí. esa cafetería debe ser regulada. Claro. Comencemos por ahí.
2: Y los mismos padres, Rey, hacer conciencia de lo que le ponen en claro. la
1: sí, <risa> en el, comida, en la, la merienda, lonchera. En la
2: lonchera a los sí. niños. O sea, es más fácil, lo puedo entender, pero... Eso es la conciencia que hay que hacer. Yo ir al super y comprar,
4: tú sabes, uh -huh. chuchería de esa que es, no tiene ningún valor,
2: más es fácil. más rápido, uh -huh. me ahorro, pero... Vamos a tomar sí, Pero hay,
3: hay, hay cositas que son rápidas son, también, que se pueden que armar. Es, un pedazo, una son fruta. Una sí. fruta, un, un pedacito dos claro. de casabe, le cortas un pedazo de queso. Eso es bueno, enséñale a comer esto. eso. Sí, es rápido. Pero,
1: pero realmente debemos hacer conciencia sí, en la sí, población. Sí.
2: totalmente. Porque sí, era el origen.
1: lo que nosotros comemos es lo que nos está enfermando.
2: Así es. Entonces,
1: este programa está muy bien. La cantidad sí. de hipertensos, sí, de diabéticos claro que, que sí. tenemos es altísima. Y no tienen y no tienen forma, óyeme, y eso te destruye sí, la calidad de vida. Totalmente. Pero vamos a trabajar también la prevención.
2: Más importante. Sí, sí. Así es. 17 millones, ¿les suena un numerito así? 17 millones. Bueno, esa es la cantidad de boletas que Se van a imprimir para las elecciones municipales que Pero, van a ser tanto? el próximo 18 de febrero.
1: ¿Pero y cuánto? ¿por con
2: exactamente 17,8 millones de boletas electorales.
1: Pero es que nosotros somos 12 millones mal contados. ¿Y
2: eh,
1: entonces para qué son 5 millones de impresiones más? 17,8
2: millones. Ah,
1: por eso 5 5 más.
2: más. Bueno. Okay. Y bueno, se encuentran actualmente una bajo cuadrarcación para su reproducción. No Me imagino que tiene alguna, ¿Alguna lógica. El, claro. Sí, claro. el monto incluye, ahí está, una partida adicional de un 8% a ser distribuido entre todos los colegios para cubrir eventualidades con las boletas ah. de los recintos. La idea es que hasta el 9 o 10 de enero, o sea, hoy mañana, nosotros estemos revisando boletas para entonces hacer ya una edición final de esos artes preliminares con una última revisión, llevar el producto final a la editora Corripio, que es la empresa que quedó adjudicaria del tema de la impresión. Eso informó el director de elecciones Mario Núñez explicó que desde el pasado viernes 5 de este mes los partidos están concentrados en la revisión para que las alianzas y sus pactos se reflejen en las boletas electorales. El padrón para los comicios municipales es de 8.1 millones de votantes y se va a proceder a imprimir boleta por el doble de la cantidad de votantes para cubrir las eventualidades.
1: Yo eso no lo entiendo. De verdad que no. Es el decir, doble. si somos 8 millones, ¿por qué imprimir el doble? Ahí ya tenemos un caldo de cult. Sí, pero.
2: Pero
3: eventualidades no debería suceder como. Yo entiendo
1: en, en, en eso. Exacto. El
3: entonces, 10% de imprevisto, que en decir, todo se, se pone. 800 mil más. La partida
1: 100, adicional de un 8% está bien. Un 10%, el doble aquí. un 15%, pero el doble, justo
3: el doble. Uh -huh. bueno, Eso se presta para muchas cosas después. por supuesto.
1: Bueno, ya saben. Por lo menos para
3: que, que pensemos. A, 18
2: de febrero hay que ir a votar. 18 de febrero. Sí.
3: Bueno, miren, tribunal desestima cargos de lavado de activos y de explotación sexual comercial contra Wander Franco. ¿Se acuerdan? Uh -huh. El torpedero uh -huh. solamente va a ser enjuiciado por abuso sexual y por sustracción y seducción de una menor. El Tribunal de Acción Permanente de Puerto Plata determinó que el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, que solo será procesado por delitos de abuso sexual de una menor, así como de seducción y sustracción en el caso que se le conoce en su contra. Contrario a lo que había solicitado el Ministerio Público, el pelotero no va a ser perseguido por delitos de lavado de activos, explotación sexual comercial y asociación de malhechores. Un abogado con conocimiento del proceso dijo que el juez Romaldi Marcelino Enríquez determinó que los delitos de lavado de activos y de explotación sexual comercial de una menor solo recaerán sobre la madre de la menor. Con ella sí. Según confesión de la víctima, ella sacaba provecho económico de sus parejas, o sea, más de una de sus parejas, al obtener cien mil pesos mensuales y un vehículo para consentir ilegalmente la relación de su hija menor de edad con este jugador de 22 años. Jovencito uh, también él. Sí. Sí. Franco pagó este lunes una fianza de dos millones de pesos por la acusación en su contra de haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad que a ese momento tenía catorce años.
7: Wow. Pero
3: él, por ejemplo, no tiene impedimento de salida. Él tiene su visa si quiere viajar puede hacerlo aunque es poco probable que se una a los entrenamientos de primavera en las grandes ligas en este año 2024 se supone que él iba a jugar su tercera temporada de un contrato de 11 años por 182 millones de dólares con el equipo de Tampa Bay sin embargo él no se encuentra ni en lista restringida ni en licencia administrativa de grandes ligas porque están en temporada muerta se cree que una vez la actividad de béisbol de grandes ligas se active, se reactive, pues ahí, la, ahí sí podrían ponerlo en licencia administrativa hasta que resuelva esta situación que tiene. Oh.
1: Sí, pero ahí hay varios casos. Miren, ayer salió publicado en el periódico Diario Libre un artículo que tiene como título El caso Wander Franco, la increíble y triste historia de la cándida menor y la madre desalmada. Es un artículo escrito por Clotilde Parra, y si usted no, no entiende muy bien de qué va este caso, le invito a que lo lea. Esto es eh, para que nosotros realmente prestemos eh, atención, y sí, nos horroricemos de esto, porque al final el menor... Es la persona a quien se debe defender. Y es muy triste cuando hay que defender al menor de sus padres. En este caso, hay wow, que defender sí. a esta menor de su madre. Y entonces, eh, en este artículo se explica un poquitito toda la todo el, el tinglado que hay. Que en este caso, sale a la luz pública porque se trata de un personaje público, pero lamentablemente, ¿cuánto de esto no está sucediendo uh -huh. hacia lo interno, hacia lo callado de nuestros pueblos yeah. y de nuestros barrios? Uh
0: -huh.
1: Y no recientemente, desde hace décadas. Es decir, y se ha normalizado este uh -huh. tipo de cosas. Es decir, un padre una madre ve en su hijo el potencial de cambio de su eh, estilo de vida, y utiliza a este joven simplemente como una herramienta y como a veces un instrumento trae como
2: esta señora o sea ella
1: disponía vendía sí digamos, sí sí sí
2: pero hay casos en que simplemente callan exacto pero aceptan
1: y, y reciben los beneficios exacto de. Entonces, eh, invito a que lean este artículo. Es, es muy crudo las cosas que, que se relatan ahí, pero deben ser... De, ¿Vamos a
2: repetirle el artículo? Si se no llama ese a... mismo.
1: El caso Wander Franco, la increíble okay. y triste historia de la cándida menor y la madre desalmada. Y, y da pena ver fotografías de esta gente riéndose en los tribunales. Sí, como sí, él bien. sale feliz, tranquilo, contento, sí. y la madre iba. Ay, 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 Eso da, da mucha da mucha pena. Bueno, Cambiamos bueno, ahora sí, de tema, ¿te sí, parece?
2: Sí. Y hay una información importante de uh -huh. tomar en consideración, así es que atención, en esta semana comprendida desde ayer 8 hasta el 13 de enero, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a cerrar el tránsito vehicular en horario nocturno en distintos pasos a desnivel que incluyen túneles elevados y puentes debido a que serán sometidos a trabajos de acondicionamiento el horario a regir para los cierres será de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente y la mayoría de los cierres serán totales, es decir en ambos sentidos, en ambas direcciones, los trabajos que van a realizar incluyen recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregado, control de maleza, limpieza general del entorno, limpieza de drenaje y en algunos casos mantenimiento eléctrico y bueno, ya el lunes pasó, le tocaba a Mirador Sur, etcétera, ya eso no lo voy a, a decir. Pero ya el elevado de la 27 tendrá cierre parcial lunes, martes y miércoles, o sea, tres días, debido a trabajos eléctricos. También se hará el jueves con el elevado de la Kennedy con Abraham Lincoln y el viernes con el centro de control del túnel gasset was ese túnel que uh -huh, llega. Uh -huh. eh, hoy martes los cierres incluyen a partir de las 10 de la noche los elevados de la avenida Luperón con autopista 30 de mayo, Winston Churchill con John F. Kennedy, suroeste y este sur, también el de la Charles de Gaulle con la autopista San Isidro y con carretera Mella, también los pasos a desnivel de la Kennedy con Máximo Gómez y 27 de febrero con Tiradentes y mañana miércoles sigue atención, Ortega y Gasset con 27 de febrero, Máximo Gómez con Avenida Juan Pablo Duarte, lo que se conoce como el puente seco, también los elevados de la 27 de febrero con Ortega y Gasset y Máximo Gómez con Obando, si es que siguen más cierre, ¿eh? sí, atentos porque desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana Va a estar
3: cerrado totalmente.
1: Usted tiene vehículo, eh, usted es responsable de saber cómo es. está todo esto. Sí, uh -huh, sí, sí,
7: uh
3: -huh. sí. Bueno, vamos al plano internacional, porque también aquí nos compete un poquito. Pedro Sánchez... Deberá responder en el Congreso en España por vuelos secretos a República Dominicana. Ajá. La presidencia del gobierno de España solo reconoce cinco vuelos entre el 2019 y 2023, pero hay registrados 33 vuelos hacia República Dominicana.
2: 33. Se
3: desconoce el motivo de los viajes y quiénes eran los acompañantes. venía, mi querido? Según los medios españoles, A, comer, populace, a comer sancocho. Secreto, además. A comer sancocho, a comer mangú. Según los medios españoles Voz Populi y OK Diario, el nuevo contrato para asegurar el mantenimiento operacional de la flota Falcon al servicio del gobierno de Sánchez incluye una lista de destinos frecuentes para que la empresa adjudicataria pueda planificar sus actividades. Por ejemplo, Entre esos destinos se encuentra República Dominicana, país al cual han viajado en 33 ocasiones. Sin embargo, presidencia... Allá en España solo reconoce cinco de los 33 viajes realizados entre 2019 y 2023. El gobierno oculta la información como si se tratase de un secreto de Estado, sin explicar el quién y el por qué de estos desplazamientos. Estos viajes secretos, entonces, de la República Dominicana no fueron del agrado del Partido Popular. Varios diputados populares han registrado una pregunta en el Congreso para conocer el número total de viajes reales a República Dominicana por la aeronave presidencial desde 2019 hasta la fecha. Y sobre todo quieren saber cuáles fueron los motivos del desplazamiento claro. y quienes formaron parte de la delegación y sus funciones concretas. Uh. También exigieron saber cuál fue el costo de cada uno de pues esos bueno. viajes, es incluyendo los cinco reconocidos. Sí,
1: porque 33 viajes de España aquí... ¿Eh? Eso, uh -huh. ¿no? y eso es lejos secreto
3: populares en secreto
1: porque sí, ¿por ¿Por se supone que es un avión oficial para viajes oficiales y eso es
3: lo que hablan, los populares uh -huh. reclaman que no debería utilizarse el Falcon, el avión un avión del ejército como si fuera un servicio de taxi y no es la uh -huh. primera vez que él es criticado Pedro Sánchez, por el uso que hace del Falcon la gota que derramó el vaso de los populares del Partido Popular tuvo lugar hace apenas una semana cuando el mandatario lo usó para un viaje de 12 minutos de La Coruña a Santiago de Compostela, para participar en un mítin de su partido, la inauguración de la Convención Política de los Socialistas Gallegos. Afirman que ese recorrido se pudo haber hecho perfectamente, en 28 minutos en tren, o en 40 minutos en automóvil. Ah. Que no era necesario usar bueno. el avión. No,
2: encender un avión, eso costoso. Eso es caro,
3: eso es sí, caro. Entonces sí, dicen sí. que esto no va en consonancia con los valores de política ecológica claro. que habla en su gobierno. Para nada. Pues.
1: Bueno, ya cerramos este momentito de información. Hemos extendido un poco, pero hay muchas informaciones para compartir. ¿Es usted de los que toma mucha agüita embotellada? ¿Mm? Bueno, pues oigan bien. Oigan bien. Esto ocurrió en Estados Unidos. Utilizando una técnica de reciente invención, los científicos contaron una media de, oigan el número, mil fragmentos detectables de plástico por litro de agua en marcas populares. Esto fue en Estados Unidos. Esto equivale a entre 10 y 100 veces más que las estimaciones anteriores, lo que plantea posibles preocupaciones en torno a la salud, aunque se requieren todavía más estudios. Pero, si a la gente le preocupan los nanoplásticos en el agua embotellada, es razonable considerar alternativas. En Estados Unidos se acostumbra a tomar agua del grifo. ellos sí. dice, mejor toma agua del grifo y no de agua embotellada, porque... Se están, entonces, eh, identificando que cada vez más va en aumento la cantidad de nanoplásticos en las botellitas inofensivas de, de agua embotellada que usted compra. Esto es en Estados Unidos, pero esto va simplemente en aumento. Lo de los nanoplásticos es una realidad y, lamentablemente, va en aumento. La atención mundial sobre los microplásticos ha aumentado en los últimos años. Y estos se desprenden de fuentes de plástico más grandes y ahora se encuentran ya en todas partes, desde los casquetes polares hasta las cumbres de las montañas llegando al agua potable y a los alimentos. Los microplásticos son todo lo que mide menos de 5 milímetros. Los nanoplásticos se definen como partículas más pequeñas que la milmillonésima parte de un metro. Entonces, ¿qué ocurre con esto?, que son tan pequeñas que pueden atravesar el aparato digestivo, los pulmones, entran directamente al torrente sanguíneo y de ahí a los órganos, a los órganos incluidos el cerebro y el corazón, también pueden atravesar la placenta y llegar hasta el feto. Es decir, el tema de los microplásticos, uh -huh. de los nanoplásticos, ya presentes hasta en el agua embotellada. Uh -huh. ¡Salud! ¡Salud! Eso es un tema. Así cerramos este momentito. Son las 7.41 minutos.
2: Sí, vámonos con, con una canción, rey, You've Got a Friend, del año 1971. Una composición de la gran Carol King. La hizo famosa James Taylor primero que ella, para que tú veas, ganadora de varios premios Grammy en esa época. Así es que, You've Got a Friend. Así una, seguimos. Es una,
1: es una canción preciosa.
2: Bellísima, bellísima. Eh, se incluyó en, en un álbum Tapestry, se llama el álbum de Carol King, que tiene esa esa canción y ha sido interpretada por diferentes artistas, tan diferentes como Dusty Springfield, Michael no, Jackson llegó a, a interpretarla también, Anne Murray, ay Dios mío, wow. Esa señora, cuánto tiempo. escrita como dije, por Carol King, y lo hizo durante una sesión de grabación para, para aquel álbum del año
1: 1971. Eso son de esas son de esas canciones que también es muy versionada, sobre.
2: Sí, sí, sí. Yo me imagino... Yo, bueno, esta que vamos a escuchar, precisamente, es una versión de You've Got a Friend, eh, o la escuchamos con la misma, Carol King. No hay problema con quien sí, sea. Sí, no, pero esta es la, la de canta. Stacy Kent. Esta
1: es una broma. Pero bellísima. Ay, muchas, muchas
2: gracias.
8: Y necesito una ayuda. Y nada, nada está bien. Close your eyes and think. Night, you just called. search you Well, they'll take your soul if you let
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
5: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Laboratorio Padre Arribas presenta
1: En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: A veces, la decisión más pequeña puede cambiar tu vida para siempre. Una frase de la actriz Kerry Russell.
1: Seguimos en este Camino al Sol. Siete cuarenta minutos. Vamos a reflexionar juntos. Claves para orientar la toma de decisiones.
2: Uh -huh. Y es que tomar decisiones puede ser tan fácil o tan complicado como hacer una apuesta. Cualquier elección vital puede considerarse una apuesta. Decidimos escoger un camino que conllevará ciertas cosas. Mientras, desestimamos otras. Y en cada decisión nos jugamos algo. Por eso en ocasiones resulta tan difícil dar ese paso. El temor a equivocarse puede llegar a paralizarnos en la duda o a postergar al máximo el momento de la determinación. Cada persona tiene su modo particular de afrontar la incertidumbre que plantea una decisión. Sin embargo, a menudo buscamos fórmulas que nos
3: ayudan a dar con la elección más acertada. Así es. Y así nos, nos preguntamos, nos pasa por la mente, ¿qué es mejor ¿Escuchar los sentimientos o atender a la razón? ¿Escoger por mí mismo o buscar consejo en los demás? ¿Decidir con rapidez o esperar? Hay que desengañarse. No existen fórmulas fijas que puedan ayudarnos en ese trance. Quizá la mejor receta sea aprender a tomar decisiones centradas en los propios principios. Aquellas que nos dirigen en cada momento hacia donde queremos ir y que está en consonancia con nuestra forma de pensar y con nuestros valores. Pero, ¿cómo evitar que la indecisión te paralice? Eso es muy importante. Muchas personas se quejan de que les resulta muy difícil tomar decisiones y otras afirman que el mero hecho de hallarse ante dos posibilidades ya es un suplicio. Por otra parte, todos hemos sufrido inquietud ante una decisión importante. ...pensando que quizá podía marcar el rumbo de nuestra vida. Uh -huh. Y hay decisiones que sí la marcan.
1: Así, Así es. Y... entonces vamos a compartirte de inmediato esas claves... ...para orientar la toma de decisiones. Iniciamos con... ...escuchar la razón y la emoción. Durante siglos se ha recalcado que al tomar decisiones... ...se debían separar los sentimientos de la razón. Descartes rechazaba como falso... ...todo aquello en lo que pudiera vislumbrar la menor duda. De esta manera la información derivada de los sentidos y de los sentimientos se consideraba poco fiable. Sobre estos principios se ha edificado toda la lógica formal y los presupuestos científicos. En el lado opuesto se encuentra una tendencia en alza, la que preconiza guiarse por la intuición, que en esencia supone llegar a decisiones sin pasar por el pensamiento. Según este enfoque, las percepciones y los sentimientos Aportan evidencias más reales, pues no están mediadas por los prejuicios mentales. Sin embargo, tanto la razón como la intuición pueden equivocarse. De hecho, aunque queramos separarlos, funcionan de manera unida. El juicio racional nunca es imparcial, pues cada idea está impregnada de emociones, mientras que los pensamientos influyen en la manera en que cada persona siente o percibe las cosas. Las emociones nos ofrecen una especie de inteligencia instantánea. Es útil atender las sensaciones subjetivas como si fueran indicaciones, atracción o rechazo, bienestar uh -huh. o malestar. Pero, del mismo modo, la razón ofrece una guía de conocimientos que nos lleva entonces a sopesar la decisión.
2: Así es. Y hay una segunda clave que es decidir con integridad. El sentido y la orientación en la propia vida se sostienen sobre dos pilares. Lo que uno cree, es decir, los principios y valores personales, uh -huh. y lo que realiza, lo que hace. Conocer qué es verdaderamente esencial para uno definiendo la propia escala de valores permite ubicarse en la inmensidad de posibilidades. Decidir y actuar en consonancia con estos valores es lo que aporta integridad y coherencia a nuestra vida. Para descubrir esta orientación podemos recurrir a preguntas como atención, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Cuál es mi orden de prioridades? ¿Esta decisión es coherente con mis principios? Decidir con integridad permite ganar seguridad y solidez. Además, la propia decisión adquiere mayor fuerza si se basa en algo en lo que uno cree. Ante cualquier elección es útil indagar sobre cuáles son nuestros verdaderos deseos. En ocasiones les daremos prioridad, mientras que en otras preferiremos adaptarnos a los que desean los demás. Ambas opciones pueden ser válidas, mientras sea consciente del dilema y se respete la que no se ha elegido.
3: Así es. Bueno, una tercera clave para orientar la toma de decisión, equilibrar la visión. Solemos creer que aquello que percibimos es la realidad, pero cada vez más experimentos prueban que la percepción es subjetiva y no depende solo de los sentidos, sino también de los conocimientos y de las experiencias asociados a cada idea. Etiquetamos algo como bueno o como malo, positivo o negativo, y esto según nuestra particular visión del mundo. Así, cuando algo nos deslumbra, solo estamos viendo lo que contiene de positivo. Y si algo nos produce rechazo, es porque prestamos más atención a lo que no nos gusta de esa parte. Para lograr una visión más completa a la hora de decidir, conviene intentar ver en cada alternativa ambos lados de la realidad. Lo positivo y lo negativo, lo que ganamos y lo que vamos a tener que renunciar o perder. En esa decisión. En cuanto a uno mismo, es importante conocer tanto los puntos débiles como las fortalezas. Enfrentarse a situaciones sin saber si son o cuáles son nuestras limitaciones o con unas expectativas demasiado elevadas puede ser tan pernicioso como infravalorar las propias capacidades, dejándose abatir por los sentimientos de miedo e inseguridad. Mm, es decir, terrible. una visión equilibrada uh -huh. nos permite saber qué podemos afrontar. Sin pensar que todo lo puedes afrontar.
1: Por Gracias. supuesto. Tienes que estar claro. Y entonces eso hay que ponerle al lado, reconocer el miedo que tenemos cuando decidimos. Al llevar a cabo una decisión puede que aparezca inquietud y también temor, pero reconocer el miedo no implica dejarse amedrentar o paralizar por él. En las decisiones hay un momento en que es preciso dar un paso en el vacío. Sin ese riesgo, no hay avance posible. Entonces, cuando aparezca el miedo a decidir, lo disolvemos precisamente decidiendo y recordando que incluso en la inmovilidad y en la duda, también estamos realizando una elección. Si la decisión desemboca en lo que parece un fracaso, podemos entenderlo como un aprendizaje para la próxima ocasión. Tomar decisiones y llevarlas a cabo fortalece nuestra voluntad y nuestra confianza. Y en ese mismo momento, esa es la puerta de entrada para cualquier cambio y hace que nos sintamos comprometidos con nosotros mismos. Oigan bien, cada decisión plantea una pregunta de que de un modo u otro debemos responder, una a una, van dando forma y sentido a nuestra vida, esbozando un camino que será único e irrepetible.
2: Bueno, y aquí la quinta y última clave. Mejorar la habilidad de tomar decisiones. Las decisiones son tan inevitables como necesarias. Podemos mejorar nuestra habilidad para tomarlas utilizando alguna de estas propuestas. Primero, clarificar la finalidad. Es útil saber qué se quiere lograr a corto y largo plazo con esa decisión. Si es que pregúntate, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué es prioritario para mí ahora? ¿Esta decisión me puede ayudar a conseguir lo que quiero para mi futuro? Otra clave. Hazlo ya. Muchas veces dejamos cosas por decidir o postergamos todo lo posible la determinación. Todos esos temas aplazados, sean importantes o banales, ocupan nuestra atención y nuestra energía. Resolverlos permite despejar la mente y dedicar la energía a conseguir los objetivos. También, Evaluar las consecuencias. Es útil preguntarse por las consecuencias de la decisión. Así es que la invitación es, reflexiona. ¿Qué consecuencias puede traer para mí y para los demás esta decisión? ¿Qué puede suceder si no lo hago? ¿Qué me impulsa realmente a hacerlo? Y luego, reposar la decisión. A veces conviene pasar a la acción y no quedarse anclado en los pensamientos, pero otras, es preciso y hasta prudente postergar la decisión. Quizá haya que abordar unos asuntos antes que otros o dejar reposar la decisión para ganar claridad. En momentos de crisis no se aconseja tomar decisiones de peso, pues la percepción de las cosas puede estar distorsionada. Y por último, resolver de manera creativa. Se basa en dos principios aumentar la comprensión, mirando la situación desde diferentes puntos de vista o intentando ponerse en el lugar de otras personas y abrir la mente, buscar e imaginar alternativas, atreviéndose a pensar y a experimentar cosas diferentes.
3: Ahí está. Recuerda que es difícil lograr cambios si se sigue reaccionando de la misma manera. Por eso hay que tomar decisiones. Aquí te compartimos cinco claves para orientar la toma de decisiones. Cinco formas de hacerlo Un escrito de la fisioterapeuta, periodista, psicóloga Claudina Navarro Walter Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del
6: día Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
3: Y hoy, en un ratito, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? vamos a conversar y aprender sobre lo que debo saber antes de contratar un seguro. Las preguntas que le tenemos a la profe guardada, escúchalas y puedes enviarnos otras nuevas. Son, por ejemplo, ¿qué objetivo tiene un seguro? ¿Qué requisitos son necesarios para contratarlo? ¿Qué obligaciones tiene la aseguradora? ¿Qué beneficios tiene el asegurado? ¿Qué contiene un contrato de seguro? que hay que mirar ahí? Así que ya tú sabes, una conversación, y ahí lo dije así como tan a la franca, ya tú sabes, una conversación sin desperdicio. Y de eso vamos a aprender en breve en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, versión 2024.
1: Y seguimos en este Camino al Sol, ocho en punto, estamos arrancando lo que es ya la segunda hora de sí. nuestro programa y te agradecemos la sintonía, que estés ahí junto a nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Te recordamos nuestro número de teléfono 849-785-1110 Ahí puedes enviarnos tus mensajes tus notas de voz, las escuchamos y por supuesto, las preguntas a nuestros colaboradores Y ya tenemos aquí nuestro primer colaborador del día Tirso Valdés, nuestro Wellness Coach para hablar de esos temas que es importante conectar con ellos desde el principio de año
6: Uh
9: -huh. Tirso, buenos días y feliz año nuevo. Buenos bueno. días para ustedes, feliz año también. Que este 2024 sea próspero en todo sentido para Igual ustedes. Para y rinco. para Camino al Sol.
2: Muchas gracias, gracias. Bueno,
9: Lo recibimos. Conocerme, el mejor recurso para poder cambiar. Creo que sí, Rey. Y precisamente tú lo decías, estamos en esa época del año en que revisamos muchas cosas, en que queremos hacer cambios. No solamente. Perseguir objetivos, que mucha gente se pone objetivos nuevos, sino hacer cambios, cambios en la vida de, cual, de cualquier tipo. Y yo creo que un elemento importante para esto, y que muchas veces pasamos por alto, es conocernos. Es realmente conocernos y saber quién yo soy. Y creo que este tema, sin yo saberlo, va muy de la mano, con esa reflexión que ustedes hacían hoy de tomar decisiones. ¿Sí? Porque el yo conocerme también, el yo saber... Cómo yo funciono en diferentes aspectos de vida me va a ayudar también a tomar mejores decisiones. Sí. Entonces, qué importante es tomar decisiones y ponerme objetivos y trazarme cambios de vida desde ahí, desde yo conocerme. Y pensamos que nos conocemos. Si tú le preguntas a cualquier gente, si se conoce, te diría que sí. Y a veces entendemos que hasta nacemos conociéndonos y no, la verdad es que para conocernos debe ser intencional y es un proceso que vamos agotando. Incluso no terminamos nunca de conocernos sí, porque, porque la vida darse, va cambiando. Y
3: tienen que darse con, eh, circunstancias específicas para que salga una parte de ti que de otra forma no sale. Y tú no sabes, Tirso, cómo tú eres en ciertas condiciones hasta que hasta que suceden, hasta que llegan.
9: Y qué bueno que traes ese punto porque precisamente eh, me imagino que los antes se están preguntando: perfecto, ¿y cómo me conozco? ¿Qué sí. puedo hacer para conocerme? Y eso que tú tocas, vamos a compartir algunas estrategias okay. eh, para conocerte y ver cómo tú reaccionas a diferentes cosas. Y creo que la primera es hacer una pregunta que yo me hice quizás cuando tenía treinta y pico de años y, y creía que la sabía, y es que yo quiero. ¿Qué realmente yo uh -huh. quiero? En las diferentes dimensiones de vida Simple y tan poderosa Simple, esa pregunta, muy simple esa Y, y no dejarle en la mente, sentarte a escribirla ¿Qué claro. yo quiero en cuanto a lo laboral? ¿Qué yo quiero en una pareja? ¿Qué yo quiero en lo personal? En, lo personal, en mi salud, en las diferentes cosas ¿Qué realmente yo quiero? Porque podemos ver cosas uh -huh. Que desde fuera se ven muy bien Yo no sé si a usted le ha pasado que llega una moda Llega un corte de pelo, ah, una ropa y a usted le encanta como... Veo a una gente... ¡Wow! Y usted solo hace, y usted, hace y usted... Y te ¡No! Dice, aquí no funciona... Aquí no va... va. Entonces... Sí. Eso es interesante... ¿Qué yo quiero? Sentarme... Como digo yo... Imagínese que entró Aladino... Por una puerta... Y no piense en límites... Y escriba... ¿Qué usted quiere? Y luego contraste... Mira...
1: Y eso es importante... Que tú lo, lo adviertas... Desde el principio... Sírvase con la cuchara grande... Es decir... Yo te compro el lápiz o el lapicero, ya tiene el computador donde está escribiendo. Dele rienda suelta la imaginación, claro. no se atacaño con el pe... No, yo quisiera tal cosita. Y esta pídele No, 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 no pídala al universo. Es sí. decir, el mundo es abundancia, uh -huh. pero esa abundancia primero está en la cabeza. Claro. No, es a decir, ver. a veces comenzamos nosotros de inmediato a limitarnos. No es que es que no, es que eso tan grande, no, Ay, eso, no eso es demasiado para mí.
2: Oh, pero venga acá.
1: Eso es, no, óyeme. Sí. Cuando usted está escribiendo Mire, eh, observe el mar, eso es un buen, buen ejercicio, observar uh -huh. el mar, que es abundancia total, es en la y naturaleza fuerza. lo más grande que hay, y con eso no puede nada, entonces mírelo, eso es abundancia, y que sus pensamientos y sus deseos sean así, grande, mucho,
9: abundante. Y, para y, usted y para todo el mundo. Claro, visualizar en grande, porque todo lo que se materializa en nuestra vida, Rey, también, primero lo vimos aquí, claro. lo vimos en la Obviamente. mente. Y si tú no has sostenido eso, es difícil que se materialice en tu vida. Sí. Entonces, sí. siéntate ya haz un ejercicio honesto, sincero, eh, sin límites de, de qué yo quiero, en las diferentes áreas de vida. yo creo que ya ese, como primer ejercicio, es un buen punto de partida. Pero otra cosa importante, y que a veces... No nos gusta es pasar tiempo solos. Uh -huh. Es escuchar tu mente, saber cómo está tu mente. Y, y estar solo no es soledad. Estar solo es dedicar un tiempo intencional a yo estar conmigo. Y, y hay personas que en alguna etapa de vida se les hace muy difícil. Hay personas que, que, no que incluso le tienen solos. miedo a estar solo. Sí. No, no, no quieren estar solo y siempre están buscando algo. O sí. gente o algo que hacer, uh -huh. y les cuesta mucho sentarse en un lugar simplemente a contemplar, a contemplar lo que sea, a tomar un café contemplando, ver para afuera. Y eso, en esos momentos vienen muchas informaciones a las que si tú estás prestando atención van a ser de mucho valor para ti. Uh -huh. Tener tiempo solo, ya si quieres tener una práctica de respiración, de meditación, bueno, mejor todavía... Pero simplemente sentarte a contemplar y, y a escuchar tu mente, esto puede funcionarte muy, muy bien.
3: Incluso si no llegas a hacer esa práctica de sentarte solo, por miedo a estar solo, ya ahí tú estás haciendo una reflexión o debes claro. hacer una reflexión. ¿Por qué le tengo tanto miedo a estar solo? ¿Por qué yo no puedo estar solo? ¿Qué es lo que pasa por mi mente? ¿Qué yo no quiero que se repita? Ya ahí tú estás reflexionando. Esa es la actitud de escucharse y preguntarse esas cosas.
9: Claro, y otro punto que he estado viendo muchísimo en, en contenidos en estos días y que ya hay estudios que lo demuestran es lo importante que es hacer cosas que realmente te incomoden. Es como así? proponerte hacer, hacer. Porque me, En Dominicano, algo
1: que me incomode es algo que me
9: moleste.
2: No,
9: no, sí, no, es algo que te saque de tu zona cómoda Es algo Ajá, que ¿verdad? tú no ¿verdad? quieras hacer Que para ti sea como incómodo Porque no me gusta uh -huh. Porque no lo prefiero Porque quizás no lo elijo de primera intención Pero cuando tú haces ese tipo de cosas Conoces, te empiezas a conocer Cómo estás tú en una situación incómoda uh -huh. Y todos sabemos que las situaciones incómodas Van a llegar Exacto.
2: siempre. ¿verdad? Y ahí
9: aprendo a cómo yo reacciono Y cómo me regulo en ese momento. Mira, está buscando
2: una situación que sea incómoda. Debe haber muchísima pero ahora mismo voy a. Sí, por ejemplo, ¿Cuál?
9: una
1: una Deme situación para incómoda para ti sería. Ah que te contraten para animar en el carnaval de la vega en una tarima, en una tarima. arriba la mano, la mujer, los hombres por ejemplo tú, <risa> para ti
2: pudiera hacerlo, pero sería salir
9: de mis sociales, confort pero ahí está la clave, pudieras hacerlo quizás sí, pararte, sí. quizás descubres algo que no sabías en ese sí, momento sí, sí, sobre sí. la tarimera
2: Hacer? Mira, te mira, pudiera ser un desafío Voy para la vega a ver.
9: Otra cosa es hablar con personas Y exponerte a contenido Totalmente contrario a tus creencias eh, Es interesante Cuando tú tienes un punto de vista Y estás educándote o aprendiendo sobre un tema uh -huh. Buscar el lado contrario Porque muchas veces Abrazamos una idea y una sí. creencia que tenemos O lo que prefiero yo O desde como yo lo veo Y me quedo ahí Sí. Es interesante buscar el contraste Déjame ver Ver a esta persona, leerme este libro Que, que dice todo lo contrario Que tiene sí. una perspectiva totalmente contraria Ya luego tú tienes más carne de dónde claro. tomar y, y, y crearte tú mismo tu, tu y ahí, idea y ahí
2: viene tizo sí. que tú dices intencionalmente buscar eso pero es que te va a llegar solita también <risa> encontrarte con personas y situaciones que van en contra o, o son diferentes a lo que tú piensas
9: claro pero es pero hacerlas intencionales sí, te señor, va valor, a permitir claro. a ti construir tu idea claro. y, y, y darte cuenta de que en muchos temas no siempre es blanco, blanco, negro, Gris, negro. Sí. Y te empiezas a mover en esos grises y construyes tú ya algo tuyo propio que haga sentido para ti.
2: Claro, sí. ¿Sabe, yo aprendí a, a respirar con ese tema. Yo respiro. tú encuentras Y aceptar en... que el otro... También puede tener
3: la Por
7: razón. supuesto. Por
2: ejemplo, en, en YouTube diferentes. tú puedes
3: encontrar entrevistas. Hay entrevistas interesantes. Así como hay basura, hay muchas entrevistas interesantes de muchos temas. Y uh -huh. me he topado con entrevistas de temas que yo digo, mm. y déjame esto. ponerlo, déjame ver qué, sí. qué quieren, qué van a decir ahí, porque va tal vez contra lo que yo pienso. Uh -huh. Y a veces me dedico y, y miro un poquito. De que, oh, oh
2: qué interesante. Pero, O una postura que sí. yo no había
3: pensado.
1: Sí, claro. Sí, porque sí, al final, mucho de nuestro... De nuestra no aceptación es porque no entendemos. Y no entendemos claro. porque no conocemos. Y, claro. y todo esto es porque simplemente nos hace falta a lo mejor ponernos en esos zapatos. y para porque entender, creemos tener la verdad. Exacto, y sí. entender por qué esta persona piensa de esta forma. Sí. Y eso que dijiste, Rey, es
9: clave en el sentido de que muchas veces él no está diciendo un concepto. Es entender de, de, desde, desde dónde. dónde él lo está diciendo claro. y cuál es, desde dónde él trae esto. Porque sí. cuando tú entiendes eso. Puedes darte la oportunidad de, ah, no, pero si me, si me hubiese pasado a mí, Pier, claro. exacto. si hubiese estado aquí, a claro. lo mejor yo pensaría así. Claro. O revalidas tu postura. claro Pero viste otra, otra perspectiva. Totalmente. Otro punto es aprender de mí en cuanto a causa y efecto. Es como que repetimos mucho que a los humanos no nos gusta tropezar con la piedra tres, cuatro, cinco veces. Pero para tú no hacer eso, tienes que ver causa y efecto. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué resultado me está trayendo? Cuando yo hablo con una persona de esta manera, cuando yo hago esto, ¿qué pasa en mi vida? ¿Que me gusta o no? ¿Que lo prefiero o no? ¿Que lo elijo o no? Entonces, pero hay que estar atento y uh -huh. ver esas relaciones, caso y efecto, cómo se están dando para yo poder elegir y poder tomar mejores decisiones hacia el futuro. Sí,
3: no cogerle cariño a la piedra. No.
9: Exactamente. <risa> Y ya por último, y una que, que a veces no resuena mucho, es bajar el ritmo. Bajar el ritmo que estoy llevando. ¿Por qué? Porque tomo mejores decisiones desde ir más calmado, desde no reaccionar. Entender que cuando una persona me plantea algo, en un 80, 90% de las ocasiones, no siempre, yo puedo tomarme un tiempo para responder. No tengo que responder de una vez esa decisión o esa respuesta. No tengo que darle en el momento. Porque muchas veces el cerebro para buscar el conocimiento tarda un tiempo. Entonces muchas veces cuando doy una respuesta rápida a algo, luego viene el arrepentimiento. Exacto. Luego viene el tema de que, wow, no debí haber dicho eso, haber hecho eso, haberme comprometido con eso. Entonces baja el ritmo. Hay cosas, como digo yo, que hay que dormirlas. Que cuando usted duerme en la noche, sí, es bueno. al otro día usted ya da una respuesta desde un mejor lugar y desde ya habiendo visto varios escenarios y todo eso.
3: dice es un amigo nuestro, consultarlo con la almohada. Sí,
9: dormirlo y
1: dedicarle unos pensamientos a las cosas.
9: Sí, Exactamente. Y, y tener estas cosas en cuenta no, nos va a dar algunas cosas importantes y es que vamos a empezar a reconocer patrones en nosotros... Vamos a empezar a sentirnos cómodos con la ambigüedad, con personas que no opinan igual que nosotros. Vamos a tolerar mejor la incertidumbre, los momentos de inseguridad. Y vamos a ver el panorama general, que es lo que hace, por ejemplo, un buen líder. Quizás una persona se ofusque en la tarea, a veces creo, pero no estás viendo el panorama general. No estás viendo, sacando, haciendo un sumiviendo viendo todo general. Y que eso es una patica simplemente dentro de ese panorama general excelente ¿Qué te me tema? Gusta eso cuando
1: Conocerse. hablamos de, de ah. sí de, de, de conocernos son distintos elementos que debemos tomar en cuenta y lo mejor y con lo que más me, con lo que me quedo de lo que nos has compartido hoy es de hacerlo intencional es decir a veces vamos por la vida con ese piloto automático ¿eh? a todo ahí sin embargo detenernos y comenzarnos a hacernos esas preguntas comenzar a cuestionarnos y preguntarnos ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Uh -huh. ¿Por qué cuando ocurre tal cosa yo reacciono de esta otra? Esos son los elementos para nosotros.
9: Eh, conocernos un camino que no termina nunca, Tirso. Sí. Eso es continuo totalmente porque vamos cambiando. La vida va en etapas. No somos ah. la misma persona de hace cinco años, diez años. Entonces uh -huh. esto es continuo y se, ser intencional con esto. Buenísimo y el tema riqueza, que nos compartiste eh, que en no el somos, día de hoy. No uh -huh.
3: somos iguales siempre. Bueno, sí. pues
9: Tirso, bienvenido entonces a
1: esta... Etapa número 12, esta temporada 12 de Camino al Sol. Qué bueno tenerte
9: con nosotros en este 2024. Feliz de estar aquí, señores. De verdad que siempre un placer compartir con ustedes. ¿Y la gente cómo te sigue el rastro? Holístico RD. Pueden ir a Instagram y buscar Holístico RD y ahí ven todo el contenido que que subo en cuanto a bienestar y, y a mi tema del sueño, como ustedes saben, que Ay, es lo que sí, estoy sí. trabajando actualmente eh, muy, muy duro. Ay, Tirso, pensé <risa> en ti en estos días. ¿Dormí? ¿Por qué no, no, dormí mucho.
1: Ah, sí, sí. <risa> sí. <risa> Buenísimo, Tirso, que tengas una excelente un semana.
9: Feliz día.
2: Gracias. Mira, hay un... Está considerado este señor uno de los mejores, si no el mejor, violonchelista del mundo. Él tiene descendencia china, porque sus padres eran chinos. Y, señores, síganlo ahí en las redes, a yo, yo Ma. Eso es una delicia. Y hablando de conocerse, uno necesita como este tipo de música, así, tranquila. Bellísimo, Esta así seguimos.
1: versión así. me encanta.
2: yo, -Yo Ma.
0: número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida
5: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: No siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud hacia ellas. Y esta es una frase de Viktor Frankl, y él sí sabe lo que dice. Así
1: es. 8.21 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 9 de enero año 2024. Durante toda esta semana, se lo vamos a estar repitiendo, ¿eh? Repitiéndole el año para que usted haga Pero para nosotros. Pero para nosotros, realmente. Para ubicar. Bueno, y, y nosotros estamos muy contentos de, de tener de nuevo en este 2024 a nuestros amigos de Seguros Sura, República Dominicana, con un segmento en el cual hemos aprendido mucho porque nosotros, ustedes lo
9: saben, Ay. nos gusta preguntar.
1: Entonces, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Hoy tenemos a, a una, una profe que nos visitó al principio del segmento hace varios años entonces es la que está inaugurando el segmento en esta nueva temporada Yvette Castro Rosario, gerente comercial buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días a todos ustedes en cabina y a los Radio Escucha. Excelente, estoy, me siento muy bien, feliz Qué bueno. inicio de este 2024. 2024. Como dices Rey, que hay que repetírselo un Hace
3: casi cinco años que nos visitaste, profe Ivet. Así es. Qué bueno tenerte con, con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Mire, vamos a hablar acerca de todo lo que debo saber antes de contratar un seguro. Y esto va a ser como una consulta al aire, uh -huh. porque estamos los tres en el proceso de tomar la decisión de contratar un seguro. Así que todo lo que te vamos a preguntar va para los caminos del Sol oyente y para nosotros Buen directamente. ]ísimo. Así que iniciemos el tema. Por ejemplo, a la hora de contratar un seguro, Ivet, ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta? Independientemente del seguro, como las generalidades. Uh
4: -huh. Bueno, mira, lo primero es que. Tomar la decisión de contratar un seguro ya es un gran primer paso. Y lo primero que debes saber antes de contratar un seguro es qué quieres asegurar. Okay. Puede ser una cosa, es decir, eh, tu casa, tu negocio, tus equipos, eso es lo que llamamos el bien asegurado. O puede ser algo intangible, tu salud o la de tu mascota, eh, un viaje, un proyecto. Entonces eso es lo que llamamos el asegurado. La persona, okay. la salud, algo intangible. Pero bien puede ser una remodelación que vayas a hacer en tu casa. Eso es lo que se llama el bien asegurado. ¿Qué es lo que tú quieres asegurar? Ahora bien, segundo, ¿ante qué tú lo quieres asegurar? ¿Ante qué riesgos? Eso es lo que llamamos, eh, ¿ante qué riesgo y por qué? ¿Qué es lo que llamamos el interés asegurable? ¿Qué puede ocurrir? Que tu perrito muerda a alguien eso es una un sí, exacto, que tú quieres asegurar tu viaje, eh, si se te pierde el equipaje, si se te demora el equipaje okay. algún evento inesperado de salud en tu viaje uh -huh. eh, bueno el simple hecho de estar vivo es un riesgo entonces, <risa> sí. ¿qué es lo que queremos asegurar? el evento que pueda ocurrir que queremos prever que en caso de que ocurra, contar con un seguro que nos respalde
5: eso
1: Interesante, interesante que tú lo vas planteando de esa forma y escuchándote hago la sencilla reflexión y es de que todo, todo, absolutamente todo puede ser asegurado. Así es. Hasta la muerte. No de que no te mueras, sino de cuando tú ya no estés. Correcto. ¿Cómo, cómo quedan los que los, los... Ahí
4: tú aseguras tu patrimonio.
1: Por supuesto. Uh -huh.
4: En caso de que tú no estés, ¿cómo continúa tu familia? Es, es, es con tu ausencia eso es ah. lo que tú aseguras ay.
1: ahí hay un mito que me gustaría en esta primera etapa compartir contigo Ivet, y es que mucha gente dice es que cuando estoy eh, con un seguro es como que estoy llamando la catástrofe
3: he escuchado pues gente vos, que piensa ¿sí? sí.
1: ¿Qué, ¿qué tú le dirías a esa persona que no contrata el seguro porque no quiere llamar
4: la catástrofe mira, ahí yo le diría a la persona que se asegure de vivir y que para los eventos que puedan ocurrir, uh -huh. entonces contrate un seguro. Claro, eso es lo que claro. nos queda, asegurarnos de vivir y para el evento que pueda ocurrir, porque como les decía, el solo hecho de vivir es un riesgo. Los riesgos están ahí desde uh -huh. que nos levantamos, para eso contratamos un seguro. Mira, yo conozco el caso,
3: recuerdo el caso de una señora que su esposo siempre pagaba un seguro de vida, y ellos estaban pasando por una situación económica un poquito complicada y cuando llegó la renovación, la esposa le dijo, mira muchacho, no, canceles ese seguro, que tú te has un seguro ahí para una cosa y ese dinero lo podemos usar para otra cosa hmm. y no renovaron el seguro. Eh, un seguro de vida y como a las tres semanas él murió de un infarto ay, ay, ay. Wow. y ella wow. quedó con una situación económica aún más precaria claro, por supuesto claro. de la cual el seguro le hubiera podido ayudar mira o wow. sea no es que estamos contando que <risa> verdad que vamos a cobrarlo que queremos cobrarlo pero mira el evento que pasó claro ella no, no lo pensaron y, y lo eso, que y pasa eso pasó. es que
4: en el seguro hay una premisa supremamente importante que es mejor tenerlo claro. y no, y no necesitarlo, necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo
3: mira sí, sí. entonces wow. hay
4: como un tercer paso para retomar qué debemos saber antes de contratar un seguro es buscar asesoría. Siempre es importante buscar asesoría. Ya yo identifiqué qué quiero asegurar, identifiqué ante qué riesgo lo quiero asegurar y por qué. Es decir, tengo un interés sobre esa cosa para asegurarlo, luego buscar asesoría. Puede ser a través de un corredor de seguros, de un intermediario de seguros, o puede ser directamente a través de la compañía de seguros. En Segurosura estoy a la orden para ello. Ahí está. Eso. <risa> una asesoría que te acompañe en la toma de decisión de las coberturas. Las coberturas que son aquellas cosas que cubren tu necesidad en particular. Porque una misma propuesta no puede funcionar para distintos uh -huh. riesgos. Cada riesgo es diferente que se adapte y te acompañen en la toma de decisión de la suma asegurada, que es muy importante. Estos son términos de seguro, pero que no son tan complicados, tan uh -huh. técnicos. La suma asegurada es aquella que te va a resarcir en la cobertura del bien tuyo en particular, de tu riesgo en particular. Uh -huh. Y ya después de tú tener entonces esa asesoría que te brindar, el cuarto paso es revisar cada detalle. Cada detalle desde la compañía de seguro, evaluar bien las compañías de seguro del mercado, que existen muchas, muchas muy buenas, evaluar la que mejor te acompaña. Evaluar cada propuesta, cada detalle, eh, que si el deducible, que si la suma asegurada es la que se adapta a tu necesidad y todos esos detalles. Y ya después de pues, tomar la mejor decisión con esa asesoría de esa propuesta, pues como les dije, asegurarse de vivir y contratar el seguro.
2: Y Betty, ¿cómo, ¿cómo pudiera uno calcular esa suma que tú mencionas de la que me conviene a mí?
4: Bueno, todo va a depender. Ajá. Cuando hablamos de una cosa, uh -huh. una cosa generalmente ya tiene un valor en el mercado. Por okay. ejemplo, tu vehículo... Okay. Tú, por el año, por el modelo y todo eso, ya tiene un valor definido en el mercado el sí valor, es que sentimental,
1: no eso el valor es. sentimental no aplica es se que calcula. quiero muchísimo sí, pero
4: sí. no se calcula jamás eh, entonces, eh, por ejemplo en eso, en una edificación igual, en uh -huh. los equipos ustedes saben lo que cuesta cada equipo de esto o sea, aparte del valor real de la cosa a que aparte del hacer. valor real, okay. ya cuando nos vamos a la vida, uh -huh. es distinto Okay. Porque la vida de nadie tiene ningún valor, claro, no lo podemos claro. cuantificar. Claro. Por eso le decía a Rey ahorita que lo que cuantificamos es el patrimonio, que okay. representa mi ausencia económicamente para las personas que dependen de mí. Okay. Y de ahí entonces, en un seguro de vida, se determina el valor asegurado o suma asegurada.
3: Ah, o sea, Así que no es. es que yo, por ejemplo, quiero en un seguro de vida sacarme un número de la cabeza. Yo quiero hacer una póliza, por tanto. No, jamás. El número no. sale. <risa> no, porque si pagó la prima. uno de pensaría
0: de Hay muchas películas. <risa> hay un si me que quedo dice, un millonario. Exactamente.
4: Sí, y hay un dicho que dice que no podemos valer más muertos que vivos. <risa>
2: Totalmente de acuerdo. Es
4: decir, y todo eso se evalúa sí. también en la compañía. Cuando una yeah. persona solicita un seguro de vida, pues Debe de realmente adaptarse o coincidir con lo que esa persona representa su patrimonio, que es lo que se quiere hacer. ¿Ustedes
3: ayudan en ese cálculo? Sí, eso ¿De es que parte no se... de
4: esa asesoría tan importante que les comento. Sí, ese claro. paso es, aunque lo dejamos como para el tercer eh, punto... Pero es un paso supremamente importante.
3: Ya. Sí, sí, muy importante, porque eso afecta sí. a la vida del eso. que queda, positivo o negativamente, el no tenerlo. Así, ya claro. nos queda
1: claro todo este todo este panorama, pero hablemos de, de los de los requisitos, aunque has mencionado de forma aleatoria algunos, pero ¿cuáles son los requisitos necesarios para yo contratar un, uno de estos seguros?
4: Bueno, los requisitos son información veraz y completa uh -huh. de lo que se está asegurando, ya sea un bien o ya sea la persona, como dijimos al inicio, eh, y es una inclusive un deber del asegurado dar la información verídica veraz. completa del bien que está asegurando. Ese es un requisito. Uh -huh. Y en, dependiendo de la solución del seguro, pues se requieren algunas evaluaciones, por ejemplo, los vehículos se evalúan, se inspeccionan. Uh -huh. En el caso de salud o de vida, la persona también se puede solicitar alguna evaluación médica. Y esos son básicamente los requisitos. Y obviamente el pago de la prima.
2: Ok, ya pagué la prima. ¿Cuándo puedo comenzar a usar ese seguro?
4: Mira, depende del tipo de seguro. Ah, Hay okay. seguros que son de cobertura inmediata, okay. como por ejemplo... Eh, un seguro de vehículo, lo contrataste hoy, chocaste mañana, eso tiene cubierta, cobertura okay. automática. Y eh, aseguraste tu vivienda hoy, mañana ocurrió un robo, ocurrió una lluvia, uh -huh. eh, de esas lluvias famosas que sí, están ocurriendo sí, últimamente. Sí. Las lluvias de noviembre. Eh, las lluvias de noviembre, y fuiste afectado un, por un daño por agua, por lluvia. Uh -huh. Eso tiene cobertura inmediatamente. Ya en los temas de salud, Sí hay unos periodos de espera okay. eh, para la cobertura, pero okay. básicamente la mayoría de los seguros tienen cobertura automática lo contrataste, ocurre el evento y de hay cobertura, lo tengo okay. que es la obligación de la aseguradora ok.
2: Y la obligación de, de, de nosotros los clientes, porque la aseguradora tiene obligaciones para mantenernos, ir nosotros
1: mantenernos vivos en salud, y no sí. hacer desorden.
4: Sí, de hecho recientemente, bueno, recientemente no, ya estamos en 2024, pero en el 2023 la superintendencia emitió una resolución, la resolución 0123, que es la que dicta los deberes del usuario del sector asegurador. Y los deberes de nosotros, los usuarios del sector asegurador, son, son unos 10. Pero básicamente es declarar correctamente claro. lo que estamos asegurando. Tenemos el deber de pagar la prima, esos son claro. como los más importantes. Pagar la prima en el tiempo estipulado, leer nuestros contratos, leer los condicionados. ahí Por eso le decía al principio, revisar cada detalle. Uh -huh. eh, y básicamente si hay algún cambio también en el riesgo que aseguramos, informarlo a la aseguradora, porque los riesgos pueden cambiar. Yo claro. hoy puedo asegurar una vivienda de un nivel, por ejemplo, pero mañana en esa misma vivienda hago una, un mejora, anexo, una, mejora, una sí. mejor un anexo, y estoy en la obligación de informarlo a la aseguradora que ese riesgo ha cambiado, o puse claro. un local comercial en la misma vivienda, ah. y esas son parte de las obligaciones más básicas que el asegurado debe de cumplir.
3: Aquí no hay una cultura del seguro, porque como en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente, el seguro está metido ahí en todo, sí. en el vehículo, el de vida, el de la casa, sí. forma parte, pero también como pasan más eventos allá, la gente le ve inmediatamente el uso, o sea, yo pago un seguro, eh, llevo un tornado, un huracán, no sé qué, el seguro repone, sí. un incendio forestal, y tú tú sientes que el seguro forma parte de la cotidianidad de esas de esas culturas son de esos obligatorios países.
2: algunos seguros en Estados Unidos.
3: Pero que igual sí. eh, eh, uh -huh. realmente se sí, mueve sí, en la economía la, sí, porque sí, suceden sí. muchos los eventos. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a una persona que, que tiene esa mentalidad en países como el nuestro? Que el seguro es que, es que no pasa nada, es que aquí no pasa nada. Por eso lo es que no voy a llamarla. Tiene buena. todavía un, <risa> buenísima,
4: buenísima pregunta, <risa> un freno sí, para usar el, el seguro. Buenísima pregunta. Parte de lo que debemos también evaluar cuando estamos mirando propuestas para contratar un seguro es que ese seguro te brinde algún valor agregado sin tener que ocurrir el evento.
3: Ah, bueno. Que te brinde sí. algún
4: servicio para qué. Para precisamente evitar esa, esa cultura que tenemos de que ese seguro yo nunca lo he usado, tengo 15 años pagándolo, nunca lo he usado, lo voy a cancelar. Uh -huh. Entonces hay seguros en el mercado que te brindan servicios adicionales sin costo alguno y precisamente se hacen también para evitar que ocurra el siniestro. Por ejemplo, en un seguro de vehículo, te, un, que te hagan un chequeo computarizado a tu vehículo, uh -huh. que si tú vas a salir, vas a tomar carretera, tú puedas llevarlo a un centro y que te le hagan una revisión y te puedan decir, sí, mira, esas gomas están bien, puedes tomar carretera, que te revisen los fluidos del vehículo. Eh, que te revisen las gomas y todo eso. Que normalmente, normalmente cuesta ese servicio que normalmente claro. cuesta y el seguro te lo está dando sin costo. Para ti eso es un valor eh, claro. enorme, enorme. Y no sí. estás, entre comillas, utilizando el seguro ante un evento. Pero también en tu seguro de hogar tienes acceso a un mantenimiento para los aires acondicionados. Y tú dirás, guau, wow, eh. Sí puedo hacer un mantenimiento a los aires acondicionados ya incluido sin lo... costo o sea mm, por lo que pagué por el seguro, no estoy utilizando el seguro gracias a dios, uh -huh. no he sufrido un robo, no he sufrido un daño por agua, absolutamente ningún evento que me haya ocasionado un daño, pero tengo acceso a usar algo con claro, ese seguro claro. eso sí. también es súper importante tomarlo en cuenta a la hora de evaluar una propuesta de seguro que te brinde algo más ese seguro. Eh, que solo el simple hecho de que ocurre el evento, me indemnizaron uh -huh. y se acabó. Y se acabó. Y si
3: no ocurre, <risa> siento que no pasa nada. Y, y
1: finalmente, profe como ¿cómo funciona eh, una póliza de seguro cuando mi riesgo asegurable está activo? Y entonces ocurre un evento. Ajá. ¿Cómo es ese proceso? Sí.
4: Ahí entra la obligación de la aseguradora. Okay. Una vez, bueno, la, hay obligación de ambas partes. Ocurre el evento, la obligación del asegurado es notificar a la compañía ese evento y la obligación de la compañía es indemnizar el daño de ese evento. Ahí también un punto muy importante, evaluar, como les decía, cuando estamos evaluando esas compañías aseguradoras, evaluar esas compañías de mayor seriedad, de mayor promesa de pago. Por ejemplo, en Sura pagamos hasta dos millones y medio de pesos en las primeras 24 horas. O sea, son esas cositas que uh -huh. las compañías hacen diferentes uh -huh. que nos ayudan a tomar también una decisión rápida.
1: Oye, uh -huh. me interesante todo lo que hemos aprendido. Y si, y si a usted todavía le falta algo más para motivarse... Y asumir esa responsabilidad, porque tener un seguro es un elemento de, de seguridad. Así porque es. eso que usted está pagando ahora mismo a plazo, ¿lo tienes asegurado? Eso que sí. te ha costado tanto esfuerzo, ¿lo tienes asegurado? Sí, porque, sí, sí. Porque como dicen por ahí, somos hijos del destino, y se puede caer un palo de luz.
7: Así es. decir, todo
1: puede ocurrir en cualquier momento. Así es. Y ve